0: pessoal, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à edição desta sexta-feira do Flash, dia recheado de informações. Então vamos lá ficar por dentro dos principais destaques de hoje, dia 11 de fevereiro de 2022, antes de seguir aí para o final de semana. Hoje a gente fala de resultados do quarto trimestre do Itaú, USE Minas, Multiplan. Além disso, a gente também fala do relatório de produção que foi divulgado pela Vale, compra anunciada pela App Vida, Follow-on da Alpagatas, também tem mudança na presidência da COGNA. Várias notícias importantes nesta sexta-feira. Então vamos a elas. Agora então começo falando de balanço do quarto trimestre de 2021, depois de Santander e Bradesco decepcionarem as expectativas do mercado com seus resultados referentes ao quarto trimestre do ano passado. Itaú divulgou o seu balanço ontem e por outro lado surpreendeu as expectativas do mercado que já eram positivas com os números para o banco que o banco poderia apresentar. Então vamos aos principais dados, aos principais números que foram divulgados no balanço do Itaú. O maior banco privado da América Latina teve um lucro de 7 bilhões 160 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado. Isso é um aumento de quase 33% em relação ao mesmo período do ano de 2020. E esse resultado veio acima das expectativas. O consenso do mercado era de que viesse um lucro de 6,2 bilhões de reais. Entre os fatores que mais influenciaram esse resultado, esse lucro positivo do banco, foi o crescimento da margem financeira com o cliente, impulsionado por maior volume de crédito, e também da mudança de mix de produtos do banco com maior crescimento relativo de produtos com melhores spreads. No ano de 2021, como um todo, o lucro do banco subiu 45% em relação a 2020 para quase 27 bilhões de reais. Já o, RE, o ROI, que é o retorno recorrente gerencial sobre o patrimônio líquido do banco foi de 20,2% no consolidado. O índice de inadimplência acima de 90 dias total subiu apenas 0,2 ponto percentual em 12 meses para 2,5%. O chamado custo de crédito, que mede as provisões para as perdas com atraso, subiu apenas 2,8% no comparativo ano a ano para 6 bilhões e 200 milhões de reais. Por fim, a carteira de crédito total do Itaú cresceu 18,1% em relação ao quarto trimestre de 2020, atingindo mais de 1 um trilhão de reais. Falando um pouquinho de previsões, o documento estima, o Itaú estima que a sua carteira de empréstimos vai crescer até 12% nesse ano e que terá uma margem de client, com clientes avançando até 23,5%. Por outro lado, Itaú também projetou que o custo de crédito será cerca de 30% maior. O banco ainda anunciou que vai pagar um centavo por ação em juros sobre capital próprio e vai ter direito a esse provento, o acionista que estiver com posição comprada dia 21 de fevereiro. O banco também vai pagar dois centavos, um centavo então por ação para quem tiver essa posição na companhia. Depois desse resultado, a gente viu os papéis reagindo positivamente, veio acima das expectativas e Tube 4, logo na abertura do pregão, chegou a bater alta de 6,8%, agora por volta do meio-dia avançava um pouco mais de 5% e Tube 3 subia 4%. Trouxe aqui algumas análises repercutindo esses resultados divulgados pelo Itaú, e na avaliação do Bradesco BBI, o Itaú apresentou um trimestre sólido, indicando os benefícios de crescimento forte e também com um mix melhor, assim como os impactos positivos nas taxas de juros mais altas sobre o capital do banco, e que as previsões positivas e agressivas do Itaú trazem fortes expectativas, em relação à taxa líquida de juros com clientes, o que acaba compensando o crescimento esperado no risco do custo com um mix de empréstimo mais arriscado. Já a XP Investimentos apontou que o Itaú reportou o resultado acima das expectativas e que apesar das provisões acima do esperado, é, apesar dessas provisões que foram acima do esperado, o resultado veio bom, veio forte e principalmente impulsionado pela margem financeira bruta forte apresentada pelo banco. No entanto, XP diz reiterar a recomendação neutra e preço-alvo por papel de tub 4 né, o papel, a ação, então, do Banco Itaú, de R$ 28,00 por papel, diante, segundo a XP, investimentos do cenário macroeconômico mais desafiador à frente. Então, Itaú superando as expectativas, né, diferentemente do que, foi apresen do que foram apresentados nos resultados de Bradesco e também de de Santander os nossos bancões da bolsa brasileira dentro dos resultados também do quarto trimestre tivemos a divulgação dos resultados da Uzi Minas que apontou que no seu balanço do quarto trimestre o lucro da companhia chegou a 2 bilhões 488 milhões de reais isso representa uma alta de trinta por cento em relação ao mesmo período do ano de 2020 já no ano de 2021 como um todo o lucro líquido foi recorde da companhia, passando dos 10 bilhões de reais, uma alta de quase 679% em relação ao que foi apresentado no ano de 2020. Já a receita líquida no quarto tri passou dos 8 bilhões de reais. No trimestre, a Ouroz registrou um Ebitda ajustado de 2 bilhões 458 milhões de reais. Já as despesas gerais e administrativas no quarto trimestre totalizaram 163 milhões de reais, uma alta de quase 42% em relação ao trimestre anterior. Depois da divulgação desses números, papéis de Usiminas estavam em queda, o smi 3 USM5 caía 3,7% e o smi 5 caía 3,3%. O Banco BTG Pactual apontou que a Usiminas continua operando com caixa líquido em linha com as estimativas do banco e BTG Pactual também apontou que continua esperar um maior acúmulo de caixa da companhia ao longo do ano, especialmente com o CAPEX e com os resultados financeiros líquidos devendo permanecer contidos nas expectativas do BTG. O BTG apontou ainda que o receio é de que um CAPEX muito maior não se materialize tão cedo por parte da companhia e que espera retornos de caixas mai, de caixa mais agressivos para recalibrar a estrutura de capital da Uzi Minas. Por fim, o terceiro balanço que separei para trazer para vocês e os principais resultados é da Multiplan, a operadora de shopping center e empreendimentos imobiliários registrou um lucro de R$ 213,6 milhões e 600 mil reais no quarto trimestre, um avanço de mais de 45%. Já as vendas dos lojistas da empresa passaram dos 5 bilhões de reais, superando os níveis anteriores ali da, da pandemia, né? no pré-pandemia, isso representa uma alta de mais de 8%. E esse desempenho aconteceu depois de os shoppings da empresa funcionarem em 100% pela primeira vez desde o início da pandemia aqui no país. Segundo a Multiplan, o valor das vendas no quarto trimestre foi recorde na história, avançando quase 30% em relação ao mesmo período de 2020. Já a taxa de ocupação de loja nos empreendimentos ficou em 95,3% no trimestre agora encerrado em dezembro do ano passado, depois de ter ficado em 95,8% lá no ano de 2020. Já o EBITDA da Multiplan ficou em 285 milhões e 200 mil reais, quase o dobro do desempenho de um ano antes. Papéis de Multiplan estavam em alta também nesta sexta-feira, por volta do meio-dia subindo 3%, e BTG Pactual apontou que a empresa apresentou bons resultados, principalmente impulsionado pelo forte crescimento da renda de aluguéis, já que a, a Multiplan acabou removendo os descontos para os lojistas e também aumentou os aluguéis em resposta à forte inflação do IGPM nesse período. Para o BTG Pactual, recomendação é neutra, para os papéis de multiplano. Agora passo para falar, ainda dentro do nosso cenário corporativo, temos também novidades sobre a Vale, que divulgou o seu relatório de produção e que apontou que produziu 315 milhões e 600 mil toneladas de minério de ferro agora no ano de 2021, uma alta de um pouco mais de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a elevação foi maior nas vendas, com o uso de estoques formados. No terceiro trimestre, o volume produzido ficou na faixa mais baixa da meta que foi programada pela Vale no ano passado, que estava entre 315 e 325 milhões de toneladas, então vem um pouquinho acima dos 315 milhões de toneladas. Já a produção de minério de ferro no quarto trimestre passou dos 82 milhões de toneladas, isso representa uma queda de 2,4%. Já a venda da sua principal commodity somou 277 milhões e meio de toneladas, um avanço de quase 9% na comparação com o ano de 2020. E dentre os fatores que impulsionaram o resultado, a Vale apontou um crescimento da produção do minério de ferro em Minas Gerais, além também do cenário favorável do preço de mercado, com alta de 47% em relação ao ano de 2020. Do lado negativo, a empresa apontou que houve um desempenho mais fraco da sua maior mina, que fica no Pará, e segundo a Vale, serão instalados britadores no ativo para melhorar o desempenho em direção à capacidade nominal. Em relação às perspectivas, a Vale confirmou perspectiva e encerrou o ano com cerca de 340 milhões de toneladas por ano de capacidade de produção de minério e de ferro. Além disso, também reiterou que prevê atingir 370 milhões até o fim agora desse ano, ao retomar as suas operações que foram paralisadas em busca de maior segurança depois do rompimento da barragem de Brumadinho lá no ano de 2019. A XP Investimentos apontou que esses resultados Desse relatório, desse relatório de produção divulgado pela Vale é tido como misto e que no lado positivo a estratégia da companhia de reduzir a produção de minério de ferro e aumentar as vendas de pelotas impulsiona a agregação de valor para a companhia enquanto também mantém o mercado de minério de ferro apertado. Já do lado negativo, XP Investimentos apontou que a menor produção entre divisões diminuiu a alavancagem operacional da empresa e que com isso XP Investimentos mantém recomendação de compras ADRs da Vale com preço alvo aí no caso das ADRs, né, de 17 dólares, o que representa aproximadamente de 97 reais. Já o BTG apontou que o relatório veio decente na avaliação do banco, amplamente alinhado com as expectativas, e que a empresa voltou ao seu ciclo de revisão positiva de lucros experimentados no primeiro semestre do ano passado, e que espera que as ações continuem com um desempenho superior ao do mercado. O BTG reitera a recomendação de compra e diz não enxergar razão para alterar a estimativa de US 7 bilhões de dólares de EBITDA para o quarto trimestre da Vale. E agora, falando um pouquinho do cenário de aquisição, temos novidades da App Vida, que comunicou a aquisição de 100% do capital do grupo Smile Saúde, que atua por meio de uma operadora de planos de saúde, é, formado por Esmalha Assistência Internacional de Saúde. Essa aquisição é de um valor de 300 milhões de reais e ela inclui o imóvel da companhia e também ainda está sujeito aos descontos de endividamento líquido e retenção também de garantia para eventuais ou possíveis contingências. Esse grupo tem cerca de 80 mil beneficiários, majoritariamente em Maceió, em João Pessoa, em Campina Grande e também em Brasília. E o grupo também possui um hospital próprio em João Pessoa com 39, 39 leitos, sendo 14 deles leitos de UTI, além também de uma clínica médica que fica situada também na mesma cidade. Então, aí mais um passo de compra, né, de aquisição anunciada pela Ap Vida. Temos novidades também da Alpargatas que anunciou uma oferta primária de 37 milhões e meio de ações ordinárias e 57 milhões e meio de ações preferenciais com o objetivo de levantar recursos para financiar a aquisição de uma participação na Holtz. O preço, né, considerando o preço de fechamento de ontem do papel, de R$ 26,60 por ação preferencial, essa oferta poderia levantar cerca de R$ 2,530,000,000. ,00. A definição de preço por ação dessa oferta é estimada, é esperada agora para o próximo dia 22 de fevereiro. Lembrando que lá em dezembro do ano passado, a Alpagratas adquiriu uma participação de 49,99% na Holtz, que é uma empresa que tem sede nos Estados Unidos e que fabrica roupa e calçado a partir de produtos reciclados por um valor de até 475 milhões de dólares. E o plano de anunciar uma nova oferta de ações foi inicialmente, a gente até trouxe aqui, né, ontem divulgado pelo Brasil Journal, segundo fonte do jornal, e agora então Alpagatas confirmando essa informação. E agora passo para falar da Cogna, tem novidades por lá também, o grupo de educação anunciou que o presidente executivo da companhia, o Rodrigo Galindo, vai deixar o seu posto para assumir o comando do conselho de administração da Cogna. Ela, essa posição era ocupada por ele há anos e agora vai passar a ser exercida por Roberto Valério, que é o atual presidente executivo da unidade de ensino superior Croton. A companhia afirmou que a sucessão do Galindo já estava sendo planejada desde o ano de 2018, quando ele expressou ao Conselho de Administração a sua intenção de focar em estratégias e também no processo de digitalização da empresa. Além disso, Cogna também anunciou um programa de recompra envolvendo até 102 milhões e 900 mil ações, o que representa cerca de 5,4% do pap dos papéis que estão em circulação no mercado. Mais cedo, papéis de Cogna subia 0,82%. O BTG Pactual apontou que essa transição marca um fim de uma era na companhia, pois o Galindo está no comando já há bastante tempo, mas a nomeação do seu sucessor envia uma mensagem de continuidade, pois o Valério, então agora o sucessor do Galindo, já era considerado por muitos o braço direito dele, que apesar desses acontecimentos permanece então a recomendação neutra sobre o papel da Cogna por causa de um cenário de segmento de de graduação aqui no país ainda está bastante desafiador, dada a alavancagem operacional negativa do campus da Croton, enquanto que a alavancagem financeira da Cogna deve continuar a impedir a geração de fluxo de caixa para os acionistas no curto prazo, segundo então a análise do BTG Pactual. E falando agora um pouquinho de prévia do nosso PIB, hoje foi divulgado pelo Banco Central o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é o IBCBr é uma próxima é considerado uma espécie de prévia do nosso PIB e que teve avanço de 0,33% no mês de dezembro na comparação com o mês de novembro. Esse desempenho veio abaixo do esperado. A expectativa de economistas, segundo a Bloomberg, é que esse indicador apresentasse um crescimento mensal de 0,5%. Na comparação anual, IBC-BR de dezembro avançou 1,3% e no acumulado de 12 meses a variação ficou positiva, em 4,5% e agora vamos falar do nosso Ibovespa o principal índice da nossa bolsa brasileira por volta do meio-dia avançava a mais de 1% aos 114.522 pontos o dólar caía 0,59% a R$ 5,20 e por fim Bitcoin tinha queda também de 1% aos 43.613 dólares. E agora vamos falar de quais são os destaques do Invest News desta sexta-feira. O assunto do cafeína é o marco cambial, que é um mecanismo que promete facilitar as transações em moedas estrangeiras. As regras passam a valer daqui a um ano, então na prática as mudanças atingem exportações, importações, transações entre pessoas físicas, limite de dinheiro para viagens internacionais, também maior concorrência entre as operadoras de cama, então aproveite para conferir todos os detalhes no Cafeína desta sexta-feira. E já no nosso site, que é o investnews.com.br Erika Martins fala sobre os IPOs, na verdade as existências de IPO aqui na nossa Bolsa Brasileira, de abertura de capital aqui no país, só agora nesse ano de 2022, 13, já empresas desistiram de fazer a sua abertura de capital na Bolsa brasileira por causa das condições macroeconômicas do país, esse é um dos principais motivos que fazem com que essas empresas tenham desistido então de abrir o capital na Bolsa, por causa do cenário atual, a taxa de juros alta, a inflação acelerada, o valor de avaliação das empresas para entrar no mercado de capitais acaba diminuindo, então tem mais detalhes de quais são, então, essas companhias estão todas nesse material no nosso site. Aproveite também para ficar ligados na programação do Invest News, seis e meia da tarde tem o um boletim também trazendo as demais notícias do dia para vocês saberem, então, quais foram os principais destaques depois do fechamento do nosso pregão. E agora dou uma olhada nos comentários de vocês, o que, que vocês estão falando. Gil Costa, balanço do Itaú melhor do que esperado, sim, veio acima das expectativas, já era esperado um resultado positivo, bastante positivo, né? Forte mas superou então essas expectativas, diferentemente então dos outros bancões. Pessoal, essas foram então as principais notícias desta sexta-feira, não se esqueçam claro do like, também fazer a sua inscrição aqui no canal, passamos os 350 mil inscritos, agradeço a todos vocês que nos acompanham, que participam aqui da nossa programação do Invest News, sigam, sigam ligados e na segunda-feira eu estou de volta, um ótimo fim de semana a todos.